2: 11 часов 3 минуты в городе на Неве, и у нас родительский вопрос. И сегодня родительский вопрос будет касаться того, где же нам, родителям, взять силы. Я помню, когда э, у меня был один маленький ребенок, я думала, что я просто сойду с ним с ума. В офтальмологической клинике я встретила родителей, которые были не похожи на родителей, и у них была тройня. Я помню, как они их перекладывали, они расползались, и они... А, когда я спросила, извините, ребята, как вы справляетесь, они говорят, ну, что вы не видите? Никак. Итак, у нас на связи Ольга Панова. Олечка, доброе утро.
0: Доброе утро, Ольчка. Да. доброе утро. Сегодня мы будем говорить с
2: Ольгой Пановой, дипломированным нутрициологом, а также с Дмитрием Мальшанским о, о том, где нам действительно взять силы и каким образом нам попытаться справиться. Вот когда вот все не так, потом, опять же таки, маленький ребенок, э, это хорошо, он же может в кроватке лежать. Потом он начинает ползать, это становится сложнее. А потом мы думаем, ну ничего, ничего, через пару лет мы справимся, ведь он же пойдет в детский сад. И тут начинается самое интересное. А если их двое? А если их трое? И э, мы столько передач, Оль, с вами говорили о том, как мама должна готовить, что она готовит, сколько она готовит, и как нам вот это вот правильное питание организовать. Но ну, где взять силы? Итак, что мы делаем?
0: На кого мы опираемся? Здесь, здесь на самом деле у нас есть большая помощь. Это детский сад, да, куда мы отправляем ребенка. И в принципе есть два момента. Первое, мы с вами понимаем, что мы отдаем ребенка в садик и в садике ребенок всегда. Ну, как в обществе ребенок ест всегда хорошо, практически. Да? Это первый момент. Хотелось
2: бы думать так, но, по крайней мере, большинство детей действительно едят хорошо.
0: Да. Мы, мы говорим, конечно, ну, о, о большинстве. И это первое. А второе, родитель должен понимать, что когда он отдает ребенка в детский сад, он фактически отдает на аутсорсинг здоровье своего ребенка. Да? То есть ребенок практически весь день находится в садике, и э, питание оно у нас занимает большую часть. Э, точнее, влияет очень сильно на наше здоровье, и тем более здоровье детей. И, соответственно, у нас фактически здоровье на аутсорсинге, повторюсь еще раз. Что здесь нужно делать? То есть как здесь детский садик рассматривать? С точки зрения родителей, которые э, заботятся о ребенке, и нужно, чтобы ребенок был накормлен, и, в принципе, не заботиться, скажем так, о здоровом питании. Э, они могут, в принципе, даже и не слушать, что я говорю, потому что детские, у детского сада есть максимальное количество плюсов. Это то, что там есть режим, то, что там есть кратность питания, это все относится к здоровому питанию в том числе. То, что там блюдется калорийность питания, то есть все высчитано по нормам и регламентам. И то, что есть горячий обед, полдник, там завтрак. Тоже. Но на этом, по большому счету, на мой взгляд, плюсы заканчиваются. Если мы говорим про родителей со здоровым питанием, так. которые заботились. Начали о... мы хорошо,
2: Оля. <свят> Я уже <свят> выдохнула, подумала: да, действительно, э, как сказать, когда ты не справляешься с уборкой, вызывай клининговую компанию. Но не тут-то было. <свят> не обязательно тебе все
0: уголовыми тут так, как ты хочешь. Несомненно, потому что э, здесь же, скажем так, мой взгляд ⁇ это мой взгляд того, кто метет, это взгляд того, кто метет. И здесь э, нужно смотреть следующую вещь. Я сейчас очень часто сталкиваюсь с той проблемой, что дети, которые не ходили в детский сад, но родители, которых заботятся о здоровом питании, э, не давали сахара мы с вами уже говорили о том, что сахара в детском саду минимум в два раза больше. Да? И это минус родителям, которые занимаются здоровым питанием ребенка. Это первое. Второе, мы говорили с вами о сладких напитках, которые в садике есть, о сосисках, колбасе, которые присутствуют, о промышленных э, сладостях, которые тоже присутствуют в питании ребенка. Это большая подножка родителям, которые занимаются здоровым питанием. А и мы можем род...
2: как-то это выровнять? То есть вот какой-то баланс вот, создать?
0: Вот, угу. Я про это и хочу да. сказать. Сказать, что вот эту подножку можно определенным образом нивелировать. Значит, с точки зрения, я уже сказала, как бы обеда и ужина, который дается в садике, он, в принципе, неплох с точки зрения здорового питания. Проблема большая в завтраке, да, потому что в завтраке очень много сахара в садике. И здесь, если родитель занимается здоровым питанием, чтобы не устраивать эти качели, нужно сделать таким образом, чтобы ребенок завтракал дома. То есть, ребенок да, завтракал по дома. Понятно,
2: То есть, либо раньше его будить, да, как вариант, например.
0: И приучать да.
2: постепенно завтракать чуть-чуть пораньше, чем в садике.
0: Здесь э, моменты есть разные. Есть родители, которые мне говорят, что они не могут договориться в садике, чтобы ребенок не ел э, в садике, ну, чтобы э, не водить его на завтрак, а приводить чуть-чуть попозже. Uh -huh, есть uh -huh. такие правила. Тогда да, тогда будить раньше. Если есть возможность э, завтракать в том режиме, в котором садик, и чуть-чуть попозже привести его, но ну, накормить своим завтраком без сахара, э, с белками, клетчаткой и всеми правильными углеводами, то да, это ну, большой выход, как бы, потому что дальше родители не придется 10 раз ну там ребенка переучивать и объяснять ему по поводу сахара и того что нельзя брать в магазине дальше здесь момент такой родителю который еще раз повторюсь занимается здоровым питанием нужно выдохнуть и успокоиться что обед горячий это хорошо ужин ну или полник вот поздний ужин как называют тоже как бы все хорошо но договориться чтобы исключили сладкие напитки, чтобы моему ребенку не давали сладкий чай, в котором сахара иногда больше, чем чая, в котором не давали какао, который тоже сладкий. То есть мы с вами говорим, говорили, кстати, Оль, по поводу э, того, насколько плохие сладкие напитки, а здесь они в полный рост присутствуют. Чтобы да, получается, ребёнку...
2: что так. В да. детском саду, насколько я смотрела меню, там практически воды нигде не включено, но э, можно попросить, предположим, э, чтобы давали воду отдельно, потому что вода всегда стоит, это я знаю точно. Но даже компоты из сухофруктов, которые, казалось бы, не нуждаются в дополнительном сахаре, ну, они на всякий случай еще подслащивают, чтобы послаще было.
0: Чтобы у детей была послаще жизнь, потому что с родителями они слишком горькая, да? ну, вот, <смех> <смех> они заботятся о детях, но здесь есть такой минус, пока над этим э, ведется работа, чтобы эти моменты исключили, но пока они там есть, э, имеет смысл договориться, потому что в садиках обычно э, и заведующие, и все, кто там работают, они тоже заботиться о детях, и зачастую вот я знаю, что родителям удается договориться и таким образом эти моменты нивелировать. И даже вот эти два момента, я имею в виду с завтраком и сладкими напитками, ну и, естественно, попросить, чтобы ему не давали конфеты, которые иногда дают, да, но именно промышленные сладости. Но здесь... Будет скорее работать стадный инстинкт у ребенка, что всем дали мне не дали, то здесь может быть такой момент. Не очень хороший. Я тут с удивлением хороший, узнала,
2: да. что наполник, например, моему ребенку, в трех случаях из пяти дают зефир. Я это узнала совершенно случайно.
0: С точки зрения диетологии, зефир э, и неплохой, но мы с вами не знаем состав этого зефира. И вообще, знаете, очень хороший момент, который, про который родители забывают: узнать, чем кормили моего ребенка. Потому что, э, вот, кстати, с этого, наверное, надо было начинать. Зачастую родители, отдавая в школу или в детский сад ребенка, не спрашивают его: например, а что ты сегодня кушала, хорошо ли ты сегодня покушал. Ну, в садике больше да, спрашивают. Но если вы знаете, чем кормили вашего ребенка, вы эти вещи можете нивелировать. Например, зная, что э, какое количество сахара он сегодня съел. Не кормить его по дороге домой, еще чем-то дополнительно, что увеличит эту дозу сахара, которую он получил. Да, Это да, первый да. момент.
2: М Мишку барни, Мишку Барни просит ребенка по пути из садика.
1: Но, да, с другой да. стороны,
2: ребенок не всегда может четко ответить. Я помню, как э, в книге моего э, знакомого писателя Андрея Стуцатурова, когда его мама спрашивает: Что же ты ел сегодня на полдник? Он сказал: запиханку. Это еще <смех> лучший ответ из того, что возможно. Но чаще всего дети, в принципе, даже и не знают, чем их кормили.
0: Для этого есть меню в садике. То а вот это да. должно быть всегда на всю меню. неделю
2: на меню. Это правда?
0: Да, вы это видите и вы можете планировать рацион ребенка на неделю. Вот, кстати, то, что родители не делают, садик планирует на неделю, родителей нет. Так вот здесь на самом деле тоже имеет смысл планировать э, то, что вы едите на неделю. Понятно, что как бы вариации возможны, но если ребенку давали э, рыбу, а вы его ну там забрали пораньше, пытаетесь ему опять рыбу дать, да, то вероятность того, что он снова съест рыбу, если он очень любит, то да. А если, ну, в принципе, он ее недолюбливает, то скорее нет, чем да. Ну, а и... наша
2: статистика с вами подсказывает, что рыбу дети как-то, ну, мягко скажем, не очень-то жалуют.
0: Ну, даже если я съел ребенок котлету, да, мясную, вы понимаете, что там в обед, то вечером лучше, конечно, там дать курочку, тогда у ребенка будет наше с вами разнообразие соблюдаться, и будет у него вот этот баланс и микроэмаконутриентов, которые нужен в питании, и как раз-таки он дополняет садиковский. И, кстати, вот это и есть ресурс, когда вы смотрите, чем питается ваш ребенок, и смотрите, как его накормить вечером, либо как его накормить завтраком, в зависимости от того меню, которое в садике. Это будет ваш дополнительный ресурс. Вы как раз свои усилия, а очень много усилий приходится на формирование здоровых привычек ребенка затрачивать. Усилия усилите, да? Усилия <соединяющие> усилите, <Усилийте>, да. <соединяющие> 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 Напугаем <соединяющие>
2: пугливых и рассмешим смешливых. Нет, на самом деле это действительно э, прекрасный совет. То есть, друзья мои, если мы изучим меню в детском саду на неделю, то нам будет немножко проще. А главное, чтобы ребенок это все ел. Вот это самое главное. А еще интересно, бывают такие ситуации, что ребенок говорит, мама, ты мне сделай кашу не такую, а как в детском саду. Ну, это идеальный ребенок, к примеру.
0: Побольше сахара, потому что в садике очень большое количество сахара в каше. Вот почему и завтрак нужно избегать для того, чтобы вот эту кашу с большим количеством сахара и ребенку и не давать. Я
2: считаю, что это действительно ценное и важное указание. И я вот со своей стороны точно буду смотреть меню до неделю, чтобы, по крайней мере, понимать, что два раза подряд можно и не давать говяжью котлету. Ну, условно говоря. Вот, Ольчка, спасибо огромное. Я надеюсь, что кому-то из родителей... В общем, не бойтесь, друзья мои, садик это не так плохо, и кормят там иногда нормально. Ольга Панова, дипломист Натрициолог был с нами на связи, а мы сделаем небольшую паузу после нее вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир, 11 часов 16 минут в Петербурге, и к нам присоединяется психоаналитик Дмитрий Отшанский. Дмитрий, привет!
1: Доброе утро!
2: Я напомню, что мы в прямом эфире, что э, нам можно задавать вопросы, можно писать комментарии, и э, сегодня мы говорим про э, ресурс и включенность. То есть э, мы же не можем постоянно быть со своим ребенком, с одной стороны, а с другой стороны... Вот, например, такая история очень показательная. На детской площадке малыш, ну, года полтора-два, бежит крутящейся карусели. Стой, строго говорит мама, не спеша за ним идет, параллельно глядя в телефон. Это просто, ну, вот такие наблюдения, которые малыш не слушает и еще с большей скоростью приближается к карусели. Мама не спеша идет на значительном расстоянии от него, когда малыш оказался в близости от карусели. Мама другого ребенка экстренно, значит, хватает эту карусель, чтобы ее остановить. Наконец-то подходит мама малыша, хватает его, отводит от карусели. Карусели, он хочет качелем который а, и, и значит ведет его качелем а он хочет на этой карусели она говорит так сейчас домой пойдем при этом не отрывается от телефона мальчик начинает плакать и рваться к карусели мама начинает на него орать. ты где играешь там 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 тебя вообще зла никакого не хватает в общем о чем я говорю о том что мама она даже не понимает что происходит глобально то есть она не понимает что ребенок она упустила эту нить внимание, и э, находится где-то в телефоне и параллельно слышит, что ребенок шумит, и, соответственно, ему угрожает тем, что сейчас мы пойдем домой. Вот это к вопросу о включенности. То есть э, как быть, как нам постоянно сосредотачиваться или не постоянно, в какие моменты нам нужно сосредотачиваться. Давай попробуем подумать об этом.
1: А для чего таким людям размножаться? Ну, ну а, тут вопросы... Да, если у, них, у нее центр вселенной, это телефон, а не ребенок. Для чего ей ребенок?
2: Ну, а, давай так, по-честному. Все-таки очень у многих сейчас такая ситуация, что рабочие чаты, что сейчас мы работаем многие удаленно, да, и получается, что приходится, особенно вот в во время пандемии, во время локдауна, приходилось совмещать две функции, потому что ребенка в садик не отведешь, и самой приходится работать дома. К примеру,
1: вот в том эпизоде, который ты рассказала, есть несколько совершенно непонятных вводных. Мне, кстати говоря, тоже никогда и в моем детстве, и когда я вот на, на площадке гулял со своим ребенком, был э, непонятен такой момент: вот если ты себя плохо ведешь, то мы сейчас пойдем домой. Да, это я помню, это вот, часто
2: очень А Где причинно-следственная
1: связь? Вообще никакой причинно-следственной связи нет. Вот. То есть э, вести себя плохо надо дома почему-то. Да? И, и если ты плохо себя ведешь, то идти домой это как будто наказание. И мне было непонятно, почему дом — это наказание. Дом — это, наоборот, здорово, весело, как бы и во дворе хорошо, и дома хорошо. Почему нужно наказывать домом? Вот если ты не умеешь себя вести, сейчас пойдешь домой, как бы, и, и что плохого в этом? У меня и дома куча игрушек, и на улице куча игрушек, мне и там, и там здорово, да? Поэтому вот этот фрагмент я никогда не понимал. Потом, что называется, плохо себя вести — ну
2: вот вопрос. Очень большой вопрос возникает, потому что, когда ты находишься где-то в Европе, ну, тогда еще до пандемии, то можно было очень часто обратить внимание на то, что, например, там, испанцы, итальянцы, они как-то вообще не обращают внимания там, на крики, на беготню детей. И даже если дети что-то там свалили, разбили, ну, как-то это все спокойнее происходит. Кричат же на детей в основном все-таки наши соотечественники. Почему? Потому что у нас как-то не принято. Вот я помню, как меня воспитывали. У нас не принято громко разговаривать у нас не принято то есть дети должны быть тише воды а ниже травы а
1: кому должны
2: ну вот вопрос, хорошо ли это? С одной стороны, у нас сейчас очень много э, child-free, э, и я очень много встречаюсь э, в сети с такими э, разговорами о том, что неплохо было бы вообще э, ввести не только отели child-free, э, э, то есть без детей, но также и рейсы на самолет. То есть это очень многих раздражает. И в частности, раздражает это, кстати, тоже больше наших соотечественников.
1: Uh, у ребенка его прямая обязанность. Играть, бегать, прыгать, ломать, лазить, валяться и всячески исследовать мир так, чтобы это не навредило твоему здоровью. Возвращаясь к той сцене, которую ты описала, я себя подставляю на место родителя. И вот я бы с места не сдвинулся, конечно. Ребенку нужно заранее дать вводное о том, что качель может ударить, а дальше ты уже решаешь сам». Да? Но, если ты хочешь себе сделать плохо, пожалуйста, ты но под, это можно. Ну,
2: подожди, мы говорим, опять-таки, о возрасте. Да? Вот ребенок в полтора-два года. Не,
1: уже прекрасно понимаешь. Не
2: всегда понимает, и, грубо говоря, он не может. А если сотрясение мозга, то.
1: Вот. И это функция родителя. Сделать безопасно. Чтобы ребенок лазил, валялся, бегал, значит, без. Безобразничал, безопасно для себя и окружающих. Вот. Что такое больно, ребенок понимает уже через несколько месяцев после рождения. И поэтому там, один раз, обжегшись кипятком, не дай бог, да, больше он никогда не полезет к чайнику. Да, это, это, это просто условные инстинкты. Вот. И задача родителей – дать инструкцию по безопасности. А, а дальше ты можешь орать. Играть, лазить ⁇ это твоя непосредственная работа. И я всегда в садике был самым любимым родителем, потому что когда мой ребенок был учучканный до, до, значит от пяток до носа, вот, я говорил, ну молодец, наконец-то ты вот по позанимался своей непосредственной деятельностью. То
2: есть ты не кричал на него, ты не кричал на воспитателей, да как вы посмели испачкать наш новый комбинезон, почему вы за ним не уследили и так О, далее. Он
1: именно для этого и нужен, чтобы валяться. Вот. Поэтому вот эта логика про то, что ты плохо себя ведёшь. Что значит плохо? Он ведет себя так, как и должен себя вести. А потом мы тебя накажем походом домой. Это еще более абсурдно. Вот. Я никогда этого не понимал, и поэтому не надо детям такие бредовые водные Давать, что дом это наказание. Вот. Сперва детей учат ходить и разговаривать, а потом хотят, чтобы они сидели и молчали, понимаешь?
2: С одной стороны, да. С другой стороны, мы можем взять какие-то крайние точки, там, я не знаю, торговый центр, условно. Ну, в торговом центре начинает ребенок устраивать
1: жуткую истерику. Почему он начинает устраивать истерику? я,
2: например, буквально несколько дней назад наблюдала за такой картиной. Мама-папа, очень хорошая мама-папа, у них старший ребенок, ей, наверное, где-то лет шесть, и младшая девочка бегает по детскому миру и устраивает дикую истерику, чтобы хоть что-то ей купили. Но даже то, что ей предлагают, ей мало, ей надо что-то большое. А родители зашли, насколько я поняла, просто за чешками для старшей и все.
1: Так вот, может быть, это какие-то вопросы ревноводства, к старшему ребенку. Потом я хочу не просто игрушку, а большую игрушку. А... Чем
2: больше, тем лучше.
1: Да, да, а может быть, это потому, что у тебя есть старшая большая сестра, и может быть, ты сама хочешь стать большой и старшей. И может быть, в этом проблема, а не в том, что ребенок хочет большую игрушку. Вот. То есть, имея хоть какие-то знания в области детской психологии, такие вещи на раз-два понятны становятся. И неплохо бы родителям просто со своими детьми быть в контакте. Никто просто так истерику на пустом месте не устраивает. Любая истерика про что-то. Да?
2: Я с тобой полностью согласна. Но вот Поэтому я и говорю о том, что есть какой-то предел. Предел... Э так сказать, терпение. Э, терпение человеческих сил и всего прочего. То есть э, когда, например, мама сидит... Вот я очень часто сталкиваюсь с такой историей, как э, нам пишут, э, послеродовая депрессия. Да? Она может длиться, кстати, достаточно долго. Это ладно. Это, ну, ну понятно, что депрессия, по сути дела, это э, все таки э, вещь, которая, наверное, без специалиста и без медикаментов сложно решаемая. Но есть же просто усталость. Когда у тебя их действительно двое, и ты выходишь с ними погулять, они разбегаются и тебя не слушаются. А есть у детей такой возраст, когда они ну, совершенно тебя не слышат. И ничего тут не сделать. Только кричать тут же ты э, вызываешь реакцию э, милых людей, которые тебе делают кучу замечаний и говорят, в лучшем случае, чтобы лучше бы, чтобы ты сделал аборт. Условно говоря, Да, я с этим тоже сталкивалась. И ты понимаешь, что... Та-дам, силы у тебя кончаются, и ты как чайник уже сейчас, готов этого ребенка, так пошли домой. Ты понимаешь, что ты не прав, но сил нет. Где их брать и как восстанавливаться? Вот давай об этом подумаем скорее.
1: Чем старше, тем он тебя меньше слушается. Когда ему 18, он тебя вообще не слушается, и еще и посылает куда подальше. Это нормально. Uh, 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 Ты полагаешь uh, uh, Энергосбережение должно быть Вот я тебе сказал, что в той ситуации Когда мой ребенок куда-то бежит, что-то хватает Я бы даже со скамейки не встал и не сдвинулся Потому что это его игра, его жизнь Он куда-то пошел, он что-то делает А в каком праве я его одергивать-то, да? И говорить, веди себя так, как я тебе сейчас скажу А с какого это перепугу родитель устанавливает Что ребенку правильно, а что неправильно Он сам лучше знает, хочет песок попробовать на язык Ну попробуй вот, в следующий раз не будешь этого делать.
2: Ну почему? Может а -а -а. понравится? Мне, например, ребенку очень долгое время нравилось. И вот на даче прямо кучами этот песок лезал, пробовал
1: и прочее. И чего плохого?
2: Ну, я как-то сначала очень нервничала, а потом э, абсолютно философски стала к этому относиться.
1: Вот, то есть это игра такая. Если он ни себе, ни окружающим вреда не причиняет, пусть играет, пожалуйста. Вы должны создать безопасное просто. А вот если качель раскачивается и может его стукнуть так, что сотрясение мозга будет, вот, тут надо, конечно, качель-то пресс... Не ребенка остановить, а качель остановить. Вот это философская вещь. Не ребенка надо ограничивать, а мир нужно ограничивать так, чтобы он не навредил вашему ребенку.
2: Это можно сказать, что все-таки важно уметь отключаться от социальной жизни, я имею в виду в данном случае от своих там, мобильных телефонов, от рабочих чатов, ну хотя бы в потенциально опасных местах. Это э, аксиома, которую мы должны запомнить и которые мы должны следовать. Правильно
1: а, я понимаю? А у нас Россия, Россия вообще потенциально опасное место, поэтому гаджетами лучше не пользоваться.
2: Сказал Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Мы вернемся после новостей и рекламы. Не переключайтесь.
1: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
2: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем. Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. Мы говорим сегодня о родительской включенности, о том, как ее сохранить и как при этом, грубо говоря, сохранить разум. Сохранить разум и силы. То есть, когда ребенок капризничает, мы можем даже понимать причину, но, так сказать, не иметь возможности быстро среагировать. Ну, предположим, ребенок устал. Ты понимаешь, что он устал, он капризничает, он ноет. Ты понимаешь, что прямо сейчас мы не можем пойти домой по каким-либо причинам, но чем дальше это происходит, тем больше реакции, со стороны окружающих, и тем больше у родителей растет раздражение, а как только растет раздражение, силы, что называется, уходят в никуда. И получается, что ты, если бы не реагировал на эту ситуацию, то был бы гораздо более адекватным. А тут уже в результате получается, что ты и сам истрепанный, и изнервничавшийся, и.. Просто взбешенные всей ситуации. Ребенок у тебя капризничает на руках там, предположим, ребенок заболевает или что-то. Но мы это не всегда можем понять даже, что не так. Так вот, где тот момент, когда, так сказать, вот это состояние переходит в аффект, и что нам делать, нам взрослым?
1: Ну, так это не касательно детей. В любой другой ситуации тоже у тебя может быть эффект и в публичном месте тоже. Безусловно, но просто и дети здесь... –
2: это такая штука, которая нам диктует определенную модель поведения. Ну, а, как минимум.
1: А, не, а, вот это ложные шаблоны. Да? Если ты мать, ты, значит, что-то там обязана, и какие-то свои чувства ты должна подавлять. Это почему вдруг, да? Если ты отец, то у тебя какой-то протокол поведения особый должен. быть быть это почему вдруг да и здесь надо сказать что прежде всего нужно быть в контакте с самим собой есть у тебя ребенок нет у тебя ребенка спокоен он капризнан он, неважно нужно быть в коннекте с самим и если тебя что-то бесит то иногда эмоции можно выразить иногда родитель может заплакать например иногда родитель может покричать например у родителя кстати говоря тоже может быть истерика без повода. И я вот не сторонник того, чтобы детям показывать только одну сторону там своего характера, как Луна, да, мама всегда счастливая, или как в фильмах Александра Ходор... Ходоровского, да, мама всегда поет оперу, <laughs> что бы она ни делала, она всегда поет оперным голосом, готовит ли она еду, моется ли она, идет ли она по магазинам, она всегда поет оперным голосом, да, бельканта. Вот. А почему от детей нужно скрывать свои эмоции, когда вы грустите, например, когда вы... Когда вы опечалены, когда вы раздражены, это все часть вашей жизни. Да, И...
2: но когда накапливается усталость, ты уже сам понимаешь, что ты неадекватно реагируешь. Ты понимаешь, у тебя возникает естественным образом э, чувство вины?
1: Нет. Нет, не обязательно. Иногда мы реагируем неадекватно в силу разных обстоятельств, и это тоже нормально. Вот это эссехома. Да? Это тоже человеческое качество. Так,
2: а не распустим ли мы себя таким образом, что мы всегда будем реагировать одинаково? То есть что-то раздражает, раз, швырнул а, об стену тарелку, ребенок испугался и понял, что а, контакт нарушен по какой-то причине.
1: А, контакт не нарушен. Главное, чтобы контакт с собой не был нарушен, и ты Ребенку можешь объяснить, что я сейчас нервничаю и это нормально. Или, например, а я не знаю, как себя вести в этой ситуации, да? А я сейчас э, э, столько вводных, да, что я не вывожу просто. Э, тут и одно, и другое, и пятое, и десятое. И телефон звонит, и ты кричишь, и бабушка на кухне еще что-то кому-то ответить надо, еще полы не помытые, потолок не проштукатурен, да? Такое количество вводных, что я не вывожу сейчас меня это все достает и меня это бесит. Поэтому через две минуты я сейчас начну орать и кидаться посуды. Так. Вот, и это вполне себе... Нар... Если это разговорная тема, да, ребенка надо учить проявлять эмоции, а не подавлять их, и ты никому ничего не обязан демонстрировать и изображать из себя. Если... Ты грустишь, то надо погрустить. Если ты радуешься, надо порадоваться. Если ты взбешен, надо выбеситься. Это нормально.
2: Так а каким образом это сказывается на психике ребенка? мне вот интересно?
1: Ребенку то же самое, те же вводные нужно давать. Быть в коннекте с самим собой. И в идеале да, мы что хотим получить, когда уже 12, там, 14, 15 лет? Чтобы ты понимал, какие у тебя сейчас чувства в данный момент имеются. Да, и ты бы понимал, когда тебе гру... Это не значит, что мировая депрессия, к вопросу, на котором мы обсуждали, да, группа к смерти. Вот. Если ты иногда грустишь, это вполне себе нормальное человеческое свойство. Это не значит, что ты какой-то особенный, или тебя никто не понимает, и мир какой-то враждебный тебе, и пятое, десятое. Иногда грустить, иногда пребывать в унынии, это вполне себе нормальное человеческое состояние. Если ты иногда бесишься, и ты иногда злишься, а иногда без повода... Злишься. Это тоже нормально, да, и просто кого-то из родителей поненавидеть, потому что тебе вот так захотелось, да, без повода, это тоже вполне себе нормально, при этом папа или мама это вывезет, и если ты иногда со мной ругаешься без повода и куда-нибудь меня посылаешь, это не значит, что наши отношения закончатся на этом, я все равно тебя базово и фундаментально люблю. Да? Вот. Но мы иногда можем не понимать друг друга, потому что мы разные люди, у нас разный головной мозг. Мы можем иногда злиться друг на друга, это нормально, но, в общем-то, мы друг друга любим. И вот это фундаментальное такое, родительскую безусловную любовь транслировать можно это раз. Во-вторых, любые чувства, которые у тебя есть, это нормально, даже если они негативные или деструктивные или агрессивные. У каждого из нас есть агрессия, это нормально. Если ты кого-то ненавидишь, это нормально. Вот. Дальше попытайся эту ненависть как-то сублимировать и никого не убить в течение своей жизни.
2: Ну, как бы, как минимум, да, где заканчиваются границы: границы а, свободы.
1: Там, где эмоции переходят в действие. Вот эта граница, да. Хотеть кого-то убить это нормально. Вот убить кого-то это не нормально. Да? Вот эта граница. То, что внутри меня, это все мое, это нормально. Но когда я начинаю это реализовывать и кому-то другому причинять вред или самому себе, вот эта граница, это не Для того, чтобы ребенок мог это контролировать, его нужно учить эмоции проявлять. В-третьих, да, все, что у тебя происходит, это можно сублимировать и использовать куда-то. И вот если ты негодуешь по этому поводу, да, это можно как-то использовать. Если ты устал, это сигнал того, что надо идти отдыхать, например, да, и родителю неплохо бы ребенку эту модель показать. Я устал, я пошел спать. До свидания, до завтра. Свет выключается.
2: А в это время ребенок рассыпает сахар, так сказать, ест ложками стиральный порошок, что он еще может
1: сделать? Один раз попробует, больше не будет. У моей прекрасной бабушки была вот именно такая модель воспитания. Если ребенок хочет попробовать стиральный порошок на язык, пусть попробует. Второй раз он этого делать уже не будет. Как ты говоришь, без, безопасный контролируемый ожог.
2: Вот у нас есть вопрос, он достаточно серьезный. Не знаю, успеем ли мы обсудить это в этой передаче. Ульяна нам пишет: дорогие ведущие, у меня есть проблема, у меня ребенок с синдромом Дауна, и сил никаких нет. Что делать? И где их брать? Все это, конечно, хорошо, то, что вы говорите.
1: Ну, это особый же ребенок, да, особый случай. Наверняка у Ульяны есть еще и папа этого ребенка, где-то он как-то присутствует, да? А потом, когда человек принимает решение, рожать ребенка с синдромом Дауна... Но это не,
2: не всегда, кстати, между прочим, показывает, насколько я помню, вот этот вот тест он не всегда показывает.
1: Ну, там есть погрешность, да, но угу. если ну, де вот вот случилось. делать УЗИ, делать тесты, да, то, как правило, это показывает. Вот. То есть это ответственное решение, человек, как правило, знает, на что он подписывается.
2: Ну, я думаю, что он ну, вряд ли знает, потому что, как это... Когда не попробуешь, это со стороны очень трудно судить. Вот у меня есть, по-моему... Да, двое знакомых, у которых дети с синдромом Дауна, и это довольно-таки тяжело.
1: Но это, а, а, они когда об этом узнали?
2: Когда родился ребенок?
1: Родился, до этого не знали. Нет. Вот, но ну, в любом случае ребенок ⁇ это сюрприз. Ты себе представляешь там что-то одно, а получается совсем другое. И он не такой, как ты ожидал. Вот. Это происходит в 100% случаев. Ты думал, что он будет в, в, в белых бантиках сидеть значит, и там листать книжечку, а он вырос пацаном-хулиганом. Да? Вот. Ребенок – это всегда сюрприз. Вот. И родителю надо как-то вывозить то, что дети не такие, как мы ожидаем их увидеть. И они не обязаны быть такими. Вот. Про синдром Дауна и особенных детей ну, нужно как-нибудь отдельно поговорить, да, потому что это из, из ряда вон выходящая история. И, а тут есть родитель номер два, который тоже в этом участии принимает. Есть семья. А как у Ульяна до этого справлялась? со стрессовыми, кризисными ситуациями, которые у каждого в жизни происходили, и до рождения детей. А как мы, в, в принципе, реагируем на непонятные, неожиданные вещи, да, разрушают они нас, или у нас есть механизмы, как можно вывозить их, да, вот, поэтому это вопрос психики.
2: Но у нас уже остается меньше минуты. Я думаю, Ульяна, мы сделаем так: мы просто а, отдельную передачу какую-нибудь посвятим а, особым детям. Да, правильно, Дмитрий? Давай, давай да. Вот, я еще раз напомню, что а, в гостях у нас сегодня Дмитрий Альшанский, что мы сегодня говорили о том, что, собственно говоря, мы об этом не первый раз говорим, но я надеюсь, что вот в данный момент уже как-то это а, точно должно отпечататься в сознании. Ребенок не должен быть таким каким вы себе его представляете. Но он не может быть таким, каким вы себе его представляете. Я тоже думала, что у меня будет милый мальчик, который будет складывать кубики, предположим, а он только делает, что, что разбрасывает, что разбрасывает. <смех> разбивает телевизор, вазу и прочее. Поэтому э, терпение, удовольствие, и помните, что все равно дети — это счастье, как бы то ни было, и сколько бы нас это не бесило. До встречи. Встретимся в четверг.
1: «Родительский вопрос».